0: Vous écoutez La Pépite, épisode 39. Aujourd'hui, je reçois Sylvie de Papote et Lunaison et on va parler de tarot contextuel. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile Faltasi, je suis tarologue et coach de croissance. J'ai créé La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie, pour partager ensemble notre passion des cartes et du développement personnel et professionnel. Mon objectif t'aider à faire grandir ton mindset et passer à l'action pour mener ton idéal de vie grâce au tarot. C'est parti Bonjour, bonjour Aujourd'hui, on part à Poudlard, ou presque, avec Sylvie de Papote et Lunaison. Alors, on va pas parler du château dans cet épisode, mais on va parler de tarot contextuel. C'était un thème qu'on a souhaité aborder avec Sylvie pour cet épisode. On a vraiment eu à cœur de t'emmener euh, de la matière, pour réfléchir à ta pratique de tarot. C'est un épisode très complet. Donc euh, vraiment euh, plein de bonnes ressources et on espère que tu y trouveras ton compte et que ça va t'aider à passer le cap des tirages de tarot contextuels tels que les présentes Sylvie. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de me replonger dans des petits tirages bien ciblés, bien pensés. Et euh, c'était vraiment de, de, de très très bons conseils. Juste avant de plonger dans l'épisode, je te rappelle que tu peux participer au challenge Tarot Vie Pro. Que, que, que je propose gratuitement sur Podia, tu peux t'inscrire dans le lien en note de l'épisode, ça te permettra de faire un point sur ta vie professionnelle si tu en ressens le besoin et euh, c'est accessible donc euh, n'hésite pas, le lien est juste en dessous Également, avant qu'on embarque, n'hésite pas aussi, je t'invite à noter l'épisode de 5 étoiles sur Apple Podcast, ou laisser un commentaire. Apple et Spotify, c'est pareil, ça fait toujours plaisir et très sincèrement, ça me permet aussi de faire rayonner la pépite si tu participes à laisser un commentaire et, euh, et une note de 5 étoiles. Donc, merci beaucoup d'avance pour ton soutien. Sans plus attendre, on rejoint Sylvie pour cet épisode dédié au tarot contextuel qui se promet d'être réellement passionnant. Allez, c'est parti. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Sylvie, bienvenue sur La Pépite Bonjour Cécile, merci de m'accueillir ah, Je suis tellement contente de te recevoir et je pense que là les auditeurs aussi, parce que tu étais réclamée vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> par les auditeurs de La Pépite, c'est cool, on avait fait un petit sondage <rire> récemment. Et alors, j'étais inondée de Sylvie, papote et lunaison. Et ça fait plaisir. De... Mais oui, ça fait plaisir. C'est vraiment chouette. Aujourd'hui, on vous a prévu une super thématique avec Sylvie. On va parler de tirage tarologique, de pratique de tarot, tout ça. Voilà, on va plonger avec toi dans ton univers. On ne va pas pouvoir yes. parler de tout. Hein, on est d'accord que... Oui, oh, on est ben, d'accord. Là, là si, si on doit aller visiter euh, tout ton monde avec toi aujourd'hui, on n'en aurait pas assez d'une année. Hein, donc... <rire> Euh, bah écoute, sans plus attendre, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter aux auditeurs et puis on va glisser tout doucement dans ton univers avec toi et aller aussi euh, vers ce qu'on ce qu vous a concocté avec Sylvie, c'est-à-dire euh, parler des, des tirages et de la pratique tarologique. mais avant, Sylvie, qui es-tu <rire>
1: Ah, Sylvie, qui es-tu Alors, euh, je suis euh, tarot J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que tarologue, il y a un côté un peu, euh, euh, tu sais, étude des symboles et puis de l'utilisation de l'outil un petit peu de manière... Euh, bon, moi, j'explore, en fait. Euh, voilà, tarot c'est c'est sympa comme terme, <rire> l'exploration du tarot. Et euh, je, du coup, je pratique depuis, en fait, pas très longtemps... Euh, les gens sont souvent surpris quand je dis ça, mais j'ai commencé à pratiquer le tarot vraiment de manière assidue depuis 2017. Euh, donc, l'échelle voilà, de, de, de ma vie, ce n'est pas énorme. Et, euh, et voilà, je suis euh, du coup euh, pratiquante de tarot depuis euh, 2017. J'ai euh, une entreprise qui s'appelle Lunaison. Donc, je vis de mon activité euh, depuis officiellement 2020, de manière euh, full time, quoi. Et, euh, et voilà, je suis euh, maman de deux petites filles qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps en ce moment. <rire> et, euh, et je suis aussi, ça fait partie de ma casquette, même si on n'explorera pas ça aujourd'hui, mais je suis professeure de tarologie à Poudlard, c'est comme ça que j'aime bien le dire, puisque j'étudie beaucoup les symboliques du euh, château et du monde des sorciers en lien avec euh, le tarot, parce que ça me fascine complètement. Donc voilà, en quelques
0: mots. <rire> C'était très concis, on voit bien ton évolution. Est-ce que tu es arrivée au tarot en 2017 par tout ouais. de l'art ou est-ce que c'est arrivé d'une autre façon
1: Complètement d'une autre façon. En fait, euh, j'ai pas été. Euh... Le tarot, c'était quelque chose que je connaissais déjà d'avant parce que quand j'étais petite, euh, ma marraine tirait les cartes. Donc euh, je, je connaissais le tarot de Marseille, je, connaiss... enfin, je connaissais, je, je, je voyais euh, les imageries, on parlait de tarot, c'était le tarot de Marseille qui venait euh, euh, dans un premier temps, euh, ma marraine avait des jeux assez classiques euh, de ce que j'appelle la vieille école, cartomancie, euh, le normand, euh, triade, euh, le raclugé, voilà, ce genre de choses qu'elle cachait sous ses oreillers. Et, euh, <rire> et quand j'allais chez elle, euh, et avec ses pendules, enfin ouais, moi, ça me fascinait complètement. Et quand j'allais chez elle, euh, je me souviens qu'elle me disait souvent, euh, ce n'est pas des cartes pour jouer, là. Enfin, parce que je lui demandais souvent de jouer avec ses cartes, mais ce pas des cartes pour jouer. Donc euh. Et puis, elle était très, euh, voilà, on ne touche pas mes jeux, euh, voilà. Et moi, la première chose que je faisais quand elle avait le dos tourné, c'est que j'allais sous son oreiller, euh, chipoter avec ses cartes. Donc, <rire> donc j'avais une connaissance, en fait, du monde euh, du tarot. Et euh, c'est assez euh, rigolo parce que le tarot, il est revenu comme ça assez souvent. Et à chaque fois, je l'ai repoussé. C'est-à-dire que, par exemple, le moment le plus flagrant, ça a été le premier jour de mes études universitaires. Donc, moi, j'ai fait des études d'orthophonie. Euh, en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Et euh, le premier jour euh, de mes cours, je me balade dans la ville. Il y a une énorme FNAC, etc. Moi, bon, je n'avais jamais mis les pieds dans une FNAC, j'étais aux anges là. Et euh, en fait, je, je tombe sur une boîte de tarot, que ça s'appelait même la boîte à tirer les cartes, apprenti voyant, machin. Enfin, c'est en fait le tarot, euh, le, le... Comment ça s'appelle Le Housewives Tarot, je pense qu'il s'appelle en anglais. Et euh, donc, c'était la version traduite, c'est à 12 balles. Et en fait, je sais pas pourquoi j'achète ce truc. quoi. Euh, j'achète ce truc, je rentre dans mon côté étudiant, donc mon, dans mon petit studio et, euh, et je sais pas je dois poser une question banale genre est-ce que je vais réussir mon premier euh, semestre enfin tu vois genre quand t'es étudiant c'est un peu ton et genre je tombe sur le 9 d'épée tu vois et je suis là, <rire> mince l'angoisse Mère, l'angoisse, laisse tomber <rire> et j'ai rangé ce truc et cette boîte de tarot est restée dans mon studio étudiant, euh, étudiantin dans, euh, dans mon, sur mon étagère où il y avait tous mes bouquins et tout ça et c'est resté là pendant 5 ans, j'ai plus touché. Et c'est fou que, en rétrospective, tu vois, je me dis, c'est fou comme ça vient toujours un peu te titiller jusqu'à ce que tu sois prêt, en fait. Et en 2017, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste regardé une vidéo euh, favori, euh, bien-être, ou je ne sais plus quoi, de cette devait être, alors ça devait être. Soit c'était Héloïse, alors je ne sais plus son nom, tiens, Héloïse quelque chose, euh, Héloïse Monchablon, un truc du genre. C'est une youtubeuse qui parle de produits de beauté à la base, de, de, ouais, de bien-être, de, de croissance personnelle, etc. Et en fait, dans ses favoris, elle a sorti le tarot de Marseille. Et là, je ne sais pas, je me suis dit, oh, euh, c'est vrai, je me souviens de ce truc. Et puis, en fait, de vidéo en vidéo, c'était fini. Voilà, là, tu plonges dans la marmite et tu n'en ressors pas du tout. Quoi. Donc voilà, c'est juste revenu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et c'est comme ça que ça a redémarré.
0: Ok, donc en, on, là, on est en 2017, as le déclic ouais. avec la vidéo d'Héloïse. Mmh. Euh, et, et là, tu te dis, tiens, il y a un truc à faire avec les cartes, ou ça te rappelait ta marraine, ou euh, ouais, ouais, c'est ça, ça, ça. s'est passé, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, déjà, euh, ce qui... Ce qui a vraiment changé avec cette vidéo, c'est qu'elle utilisait le tarot d'un point de vue euh, de développement personnel. Et que moi, j'avais une appréhension très forte par rapport à la cartomancie, à tout ce qui était divinatoire. Et ma marraine, c'est ce qu'elle pratiquait. Donc euh, euh, Encore maintenant, ma marraine, elle a une vision des cartes. du Si j'ai, euh, je ne sais pas moi, la carte de la tour et la carte de la mort, euh, quelqu'un va décéder dans un hôpital. Mmh. Enfin, tu vois, ce genre de trucs. Alors que moi, ce n'est pas euh, du tout mon approche. Et quand j'ai vu qu'il y avait une autre façon, en fait, euh, d'utiliser les cartes, c'est là que ça m'a un peu intéressée. Et euh, avant d'acheter un tarot de Marseille, je me suis juste acheté un oracle. Alors, je me souviens, je l'ai revendu depuis parce qu'il ne me parlait plus du tout, mais c'était l'oracle du peuple animal de Ryu. Et euh, j'avais acheté ce jeu. Et juste, ben bah voilà, le, le, le côté très euh, euh, posé, de, de se poser avec ses cartes. C'est un moment pour soi. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'étais dans une période où ma fille avait euh, euh, quelques mois, elle avait 6-7 mois, et donc c'est très important pour moi de, de retrouver un peu cette connexion euh, à moi après euh, neuf mois avec un autre être humain dans son corps oui, et <rire> voilà. oui tout à fait donc, euh, donc voilà ça a résonné comme ça et c'est surtout le fait que ce soit une utilisation différente euh, du tarot euh, qui m'a ouvert sur, euh, sur tout ça parce que si ça avait été très euh, franchement euh, porté sur cartomancie voyance divination je pense que ça m'aurait pas plus intéressé que ça à ce moment là parce que c'est l'erreur que j'avais fait en tirant la carte, notamment euh, par rapport à mon semestre, à la réussite de mon semestre, et que j'étais dans une optique, ok, et d'ailleurs, le, le jeu était fait pour ça, donc moi, j'ai juste suivi le, le livret, on euh, pose des questions pour savoir son avenir, et donc, euh, bah, est-ce que je vais réussir mon semestre Paf, 9 d'épée, mais tu
0: <rire> C'est plié, au revoir, madame. T'sais, donc,
1: euh, voilà, mais ouh là, non, non, ça va, merci, euh, va te faire voir, reste dans ton coin, <rire> je ne
0: veux plus te voir. Tu l'as réussi, euh... ton semestre ah,
1: Mais il est largement,
0: <rire>
1: largement. <rire> tu vois, <rire> Et c'est quand, quand j'ai vu ça, c'est quand j'ai vu qu'il y avait une autre porte euh, pour l'utilisation des cartes que là ça m'a vraiment intéressé.
0: Et tu es partie dans le tarot avec un tarot de Marseille alors, quand, quand tu as ouais. été acheté ce premier jeu Ouais, ok. Mon premier tarot que j'ai racheté du coup, c'était un tarot de Marseille.
1: Je l'ai acheté d'occasion en me disant ça va pas me plaire donc euh, je vais pas investir euh, trop d'argent. Euh, je trouvais ça sur Vinted, 5 balles. Euh, voilà, je me suis pas cassé la tête. Et, euh, et j'ai acheté euh, le livre que tout le monde recommandait à l'époque quand on se lançait euh, dans le Tarot de Marseille, ce qui n'est plus forcément le cas maintenant, c'est euh, « La voix du tarot » de Jodorowsky. Donc, j'ai étudié ce okay. bouquin en, long, en large, en travers, avec le Tarot de Marseille. J'étais fascinée par l'aspect historique, en fait, du jeu, euh, par le côté... Euh, c'est un peu ce que Jodo vend aussi, hein, et avec lequel je ne suis plus trop d'accord maintenant, mais c'est genre le Tarot de Marseille, c'est le vrai, c'est le seul... Euh, euh, on n'y touche pas, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, ça m'intéressait fort à ce moment-là. Moi, je suis passionnée d'histoire, donc c'est vrai que le tarot de Marseille a quelque chose d'assez euh, intriguant quand on aime l'histoire, quand on aime se pencher comme ça sur les sources d'un outil. Donc ça, ça m'a vraiment fascinée. Ça m'a tenue en haleine pendant plusieurs mois. Et euh, donc ça, ça a été vraiment une partie importante de mon parcours. Et là où j'ai bloqué avec le Marseille, c'est que malgré les louanges de Jodo dans son livre... Où euh, il, donne, euh, il insiste sur l'importance des mineurs, Et bien, en fait, dans toute son utilisation du tarot, même dans les exemples du tirage, etc., dans le bouquin, il n'utilise que les majeurs. Et oh. moi, je me suis dit, mais what Mais à un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me montrer <rire> comment je peux euh, utiliser les mineurs de manière concrète dans un tirage Parce qu'en fait, euh, on a beau dire que c'est un jeu de 78 cartes, que tout est important. Pourquoi est-ce qu'on utilise. Euh, que les majeurs. Donc, c'est un parcours assez typique. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, s'intéressent au Marseille, qui voient qu'on utilise que les majeurs, ça les dérange, ils se tournent vers le rider. C'est un peu comme ça, moi, que j'ai euh, évolué aussi. Quoi.
0: Et donc, après, tu as été chercher un. Enfin, je creuse un peu sur les jeux parce que tu... je sais que tu es une collectionneuse. Je... Ouais, ouais. Voilà, je te suis aussi certainement comme ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tu as été chercher quoi comme type de jeu après Alors, après, euh,
1: j'ai découvert Margot euh, Winterhalter, qui est vraiment euh, une amie maintenant. Euh, qui est passé par chez toi d'ailleurs, okay. et, euh, et Margot, euh, ça a été mon premier mentor, c'est-à-dire qu'en en fait avant Margot, je suivais beaucoup de tarologues qui vivaient de leur activité, mais de manière, enfin euh, ils étaient tous anglais, et c'était une résistance pour moi, c'était oui, ben ils gagnent leur vie avec le tarot parce qu'ils parlent anglais, ils touchent le monde entier, euh, ah, et, puis okay. et puis j'ai ouais, découvert Margot qui, euh, voilà, un petit bout de femme qui vit de sa passion du tarot en français, et là je me suis dit, Ok, parfait, <rire> c'est génial. Et donc, j'ai creusé avec Margot, j'ai bien aimé son approche euh, des cartes. Et elle, d'ailleurs, a aussi beaucoup commencé avec le tarot de Marseille, en fait, hein, avec Jodo et tout. Euh, elle en parle beaucoup euh, dans ses toutes premières vidéos YouTube. Et, euh, et en fait, j'ai naturellement suivi un petit peu ce qu'elle qu faisait. Euh, elle, elle partait sur le Wild Unknown, je me souviens. Euh, C'était son premier vrai, vrai jeu avec lequel elle a appris le système Rider. Et donc, je me suis inscrite à son cours d'initiation au tarot intuitif, et euh, j'ai acheté, euh, tout sauf le Rider Waite, d'accord J'ai acheté le Deviant Moon Tarot. <rire> <rire> oui, le fameux <rire> Voilà, ça, c'était mon premier jeu type Rider, euh, qui, qui juste me fascinait au plus haut point, je ne savais pas pourquoi. Et je m'empêchais de l'acheter avant, justement, pour ce côté, non, mais le Marseille, c'est le seul, qu'est-ce que tu fais On ne va pas avoir toutes ces fantaisies, là, tu Ah, c'est incroyable que tu te sois dit ça, dis donc. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais au début j'étais fort comme ça après moi j'aime c'est un peu quelque chose sur lequel j'ai travaillé mais j'ai du mal à remettre en question euh, les gens que je considère comme étant des, des références dans leur domaine euh, par exemple à l'UNIF c'était compliqué pour moi d'aller remettre en question ce qu'un prof me disait parce qu'il bon, bah, devait sûrement avoir la vérité puisqu'il était prof et qu'il était expert dans son domaine c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et donc par exemple Jodo maintenant je peux plus quoi. Euh, Jodo sa vision euh, pour moi c'est plus, euh, plus une référence euh, mais Ouais, c'est vrai que j'avais ce côté... Euh, je n'arrivais pas à remettre en question ça. Mais bon, finalement, j'ai acheté le Devil de Tarot parce qu'il me fascinait, là, je sais pas. Il y avait quelque chose dans ses dessins qui m'appelait très fort. Alors que je ne suis pas quelqu'un... Euh, je déteste les films d'horreur. Je déteste... Je suis une flipette euh, monstrueuse. Je, je, tu sais, Halloween, ça n'a jamais, jamais été mon... Voilà, quoi. Moi, je suis Noël, Tendrichon, Petit Plaid, enfin, tu vois Cœur tout mou, quoi. Donc, tu vois, <rire> Deviant Moon, je sais pas. Il m'a appelé donc je l'ai acheté. Et donc j'ai acheté le Deviant Moon et j'ai fait toute l'initiation au tarot intuitif de Margot avec le Deviant Moon tarot. Et j'ai seulement acheté par après le Rider Waite pour euh, l'étude en fait, tout simplement. C'est pas un jeu forcément que j'ai utilisé pour des tirages pendant très très longtemps en fait. Je l'ai juste étudié.
0: Ouais, tu t'en ouais. sers pas pour tes propres tirages maintenant, oui. Maintenant, ah oui. oui. D'accord, oh ouais. ouais. ça, ça m'arrive de le sortir,
1: mais euh, au départ, c'était vraiment que pour l'étude. Ce
0: n'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement, moi, le rider White smith historique. Mm -hmm. Je ne suis pas vraiment fan des illustrations de Pamela Coleman-Smith, ça ne me parle pas des masses. Après, ouais. effectivement, pour l'étude, c'est quand même intéressant, parce que tu reviens aux sources, tu reviens aux bases. Tu vois, d'avoir ton Marseille, d'avoir ton rider White smith c'est quand même intéressant. Oui, c'est sûr. Euh, et c'est vrai que toi, tu l'utilises aussi dans, dans les formations que tu proposes, le, le rider oui, White. smith Oui, voilà. Ça reste oui, la base de ça. référence c'est sûr. Pour moi, c'est la référence. Oui. Donc je préfère utiliser celui-là aussi parce que
1: ça, ça parlera d'office à tout le monde. Et oui. Quand on parle de tarot, on pense au Marseille, on pense au, au Rider et on pense de plus en plus au Toth maintenant. Euh, mais euh, comme ça, ça reste une référence. C'est sûr que c'est intéressant de revenir là-dessus quand on est dans une démarche pédagogique, en tout
0: cas. Ah, certainement. Et justement, avec le tarot, il voilà, y a des questions que je pose, c'est souvent ce que j'aime bien, on va aller un peu dans le croustillant, est-ce que tu as des arcanes <rire> avec lesquelles tu es vraiment familière et d'autres que tu ne peux pas saquer Yes, bien sûr alors,
1: je vais commencer par celle que je ne peux pas saquer, parce que, je ne sais pas, ça me parle plus. Euh... <rire> Vas-y, <rire> en, allez, en mode clash, là. <rire> non, en fait, il y en a une. Il y en a une, principalement, que je ne peux vraiment pas voir en peinture dans le système Rider, et puis, il y en a une que j'ai du mal à, à assimiler le concept, en fait. Donc, celle que je ne peux vraiment pas voir, c'est le 3DP. Je pense que c'est euh, le cas de pas mal de personnes. En fait, je trouve que le 3DP, représenté dans le système Rider, euh, passe à côté, en fait, euh, littéralement, de, de ce qu'on peut euh, associer élémentalement et numérologiquement à un 3DP. Euh, moi, ce cœur euh, transpercé de l'âme où on va d'office te sortir la, la fameuse euh, « oui, mais le 3DP, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas être triste, tu vas, on va te trahir, tu vas, tu vas te sentir... Euh, » Enfin, tu vois, pour moi, ça, c'est très léger, quoi. Et c'est un peu superficiel. Et... Euh, j'ai toujours eu un souci avec cette lame jusqu'à ce que je découvre le système TOT et là, bah voilà, TOT, merci, merci euh, vite, de là où tu es. C'est vraiment beaucoup plus, euh, en fait, beaucoup moins dénoté euh, de manière très, tu vois, l'art justement de Pamela Coleman-Smith est un peu trop euh, euh, évocatif, je trouve. Mais euh, après, quand on creuse, c'est super intéressant, en fait. Euh, voilà. C'est juste que superficiellement parlant, le cœur avec les trois épées, parce qu'en fait, Pamela Coleman-Smith, il ne faut pas oublier qu'elle s'est quand même basée sur le Solabus-Catarro. Et donc, quand on retourne voir le solabus cataro le fameux, par exemple, 10 de bâton avec le, le personnage surchargé de bâton, c'est un, une image historique du Solabus-Catarro. Donc, ce n'est pas Pamela Coleman-Smith qui a euh, pondu ça. Donc, c'est aussi intéressant d'aller revoir ça. Et si je ne me trompe pas, il me semble que le 3dépée de Pamela Coleman-Smith est aussi inspiré du Solabuska tarot. Donc euh, voilà. Mais ça, c'est une carte. Euh, à chaque fois, systématiquement, quand j'achète un tarot, je vais voir à quoi elle ressemble dans ce nouveau tarot. Et j'aime bien les gens qui vont euh, essayer d'apporter un, un petit twist à cette représentation-là. Et alors, la deuxième carte que j'aime pas trop, c'est la route fortune. Quand elle tombe. Déjà, c'est désagréable parce que je sais que les fins de cycle et les nouveautés, c'est pas mon truc, là. Pff, moi, le changement, je, je, c'est pour tout le monde, hein, je le sais, mais ouais, enfin, le changement, j'ai vraiment du mal. C'est quelque chose sur lequel je dois vraiment beaucoup travailler. Et, euh, et la route fortune, il y a ce côté... Euh, là, je prie sur ce que tu contrôles pas. Ça, c'est chaud, là, pour moi.
0: <rire> le petit côté entreur chou... que t'aimes bien, qui mais voilà, ouais.
1: C'est ça, et c'est pour ça que je parle de la route fortune d'abord parce que vraiment, il euh, y a ce côté dans la route fortune, il y a le double tranchant de la route fortune. de Oui, tu peux euh, agir sur des choses que tu peux agir. Tu peux euh, agir sur comment tu perçois des situations, sur comment toi, tu vas réagir face à certaines situations. Euh, mais à côté de ça, il y a des choses qui se passent et que genre tu peux pas... Euh, C'est le double tranchant, tu sais, de, de cette notion de destinée ou euh, euh, est-ce que tu as vraiment un chemin tout tracé ou est-ce que tu es, euh, tu as du libre arbitre La route fortune te dit que tu as un peu des deux finalement. Et ça j'aime pas trop, parce que justement, l'une des cartes euh, avec lesquelles je raisonne beaucoup, c'est l'Empereur. Euh, L'Empereur, parce que... Alors déjà, c'est ma carte de naissance. Donc euh, si tu euh, additionnes les chiffres de ma date de naissance, etc., ça se réduit à 4. Le 4 est un chiffre ultra, ultra important pour moi. Euh, le côté stable, sécure de quelqu'un qui construit euh, sur des, des fondations solides... Euh, le côté visionnaire aussi de l'empereur qui cherche à, à bâtir un royaume, enfin un empire même, qui lui ressemble, euh, tu vois, ça, ça me parle beaucoup, énormément, énormément. Et pour moi, l'empereur, c'est l'essence des quatre rois euh, du tarot. Ouais. Et les rois, ce sont aussi des cartes avec lesquelles euh, je travaille énormément. Donc l'empereur, je sais que c'est une carte euh, déclencheur chez beaucoup de gens. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui, qui aiment cette carte. Moi, euh, c'est une de mes cartes préférées. Euh, c'est un peu euh, ouais, c'est une partie, en tout cas, euh, de ma personnalité, celle qui, qui ressort, qui, euh, qui est assez euh, flagrante. Donc, l'Empereur, c'est une carte vraiment que j'aime beaucoup. Et la deuxième carte, c'est la Reine de Bâton. La Reine de Bâton parce que... Et ça, encore une fois, je pense que ça a vraiment un lien très fort avec le cours d'initiation intuitif de Margot qui... Euh, propose en fonction de son signe astro d'aller chercher un personnage de la cour qui correspond élémentalement à ce signe astrologique. Donc moi, il faut savoir que je suis bélier solaire, bélier lunaire, enfin euh, mon mercure est euh, en bélier, enfin bref, je suis, je suis vraiment à fond euh, bélier là. Okay. Euh, donc je suis très très feu, et c'est vrai que la reine de bâton c'est un... En fait, c'est l'arcane pour moi la plus inspirante euh, de tout le jeu de tarot. C'est celle qui m'inspire le plus. Euh, ça ne veut pas dire que je m'identifie à 100% à elle, mais c'est un peu... Euh, oui, une figure inspirante, c'est celle que, à qui j'aimerais le plus ressembler. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est vrai que c'est... Euh, L'incarnation de la reine de bâton, ça me fascine complètement. Donc, c'est une carte euh, aussi que j'aime beaucoup regarder dans des jeux. Euh, par exemple, dans le Deviant Muntaro, la reine de bâton, euh, je la kiffe. Quoi. Ouais. Le côté guerrier, le côté euh, je, je suis là pour moi. Je... Et c'est une carte qui généralement, si elle ne me plaît pas dans un jeu, je ne peux pas acheter le jeu. Voilà, ouais, ça c'est
0: plus que la carte, autre carte. La plus importante, tu vas même aller au-delà de l'Empereur, tu vas aller regarder cette reine de, bar de ouais. bâton. Ouais. Beaucoup plus, ouais et si par exemple euh, le 3 d'épée il est vraiment moche et que la reine de bâton tu, tu la surkiffes, tu vas y aller ouais, <rire> ouais, je vais y aller ouais, ouais, ouais je vais y aller ouais, ouais.
1: et parfois il suffit tu sais qu'une seule carte me parle dans le jeu et c'est oui. bon euh, ouais parfois je, tu te l'expliques pas forcément hein. c'était ça avec le, le Forest of Enchantment Tarot par exemple euh, la carte de l'ermite là, moi c'était vendu quoi j'ai eu cette carte du blaireau dans sa petite grotte euh, avec ses petits bouquins machin fini <rire> c'est bon oui j'achète le jeu, je vais même pas voir les autres cartes je m'en fous, je veux ce jeu pour cette carte. Et quand cette carte sort dans un tirage, du coup, il euh, y a un petit truc un peu magique qui se passe. Oui, ça, ça te fait du bien. Oui, c'est sûr.
0: Alors, il y a eu cette initiation euh, au, tarot avec, euh, enfin, au tarot intuitif pardon, avec la formation de Margot, par laquelle tu es passée. Bon, maintenant, tu es, es toi-même. Oui, euh, oui. Euh, Comment dire euh faiseuse, enfin je ne sais pas comment dire ça, mais toi-même toi maintenant tu proposes tes propres programmes. Mmh. Et justement dans tout ce parcours, ce qui est intéressant, donc on voit quand même que tu as cheminé tout à l'heure, tu nous, tu nous partageais, donc tu as démarré le tarot réellement en 2017, tu t'es professionnalisé à 100% en 2020 ouais. et puis il y a eu aussi euh, tu le partages très souvent sur tes réseaux sociaux, toute une progression dans la façon d'aborder les jeux, les tirages euh, dans la façon de, de comprendre aussi ce qui se passait quand tu tirais certaines cartes et c'est ce qu'on a choisi de vous adresser aujourd'hui avec Sylvie, c'est la façon de lire un, un tirage. Alors, toi, tu as expérimenté plein de choses. Ouais. Et on est sorti ce programme que tu as créé, Tarot Contextuel, et en fait, on, on, a, on a souhaité toutes les deux vous faire un thème autour de ça dans, dans cet épisode aujourd'hui. Alors, parce qu'il y a tellement de choses à dire et que, et que ta pratique, elle a évolué, tu en parles souvent. Mmh. Et j'aimerais bien t'entendre à, à ce sujet-là et euh, comment... Comment ça s'est passé pour toi Parce que ce n'est pas ton premier programme, loin de là, en fait. Hein. Non, pas du tout, non. Pas mm -hmm. du tout, hein. c'est un programme qui est assez récent. Mm -hmm. Comment ça s'est passé dans ton cheminement euh, de, de tarot, même quand tu t'es professionnalisée pour, pour faire évoluer tes tirages Comment tu as observé ça
1: Alors... Euh... Il faut savoir que moi, les tirages de tarot... Au départ, quand j'ai commencé, je me faisais des tirages genre tous les jours. Là. Alors, dès qu'il y avait un tirage, un étalement qui m'intéressait, je l'écrivais. Je me disais, ah, ça, je vais faire ça demain matin pendant ma routine du matin. Parce que la routine du matin s'est vraiment mise en place euh, quasiment au même moment euh, que j'ai découvert le tarot en 2017. Donc, euh, c'était tous c'est plus ou moins... J'ai renoué avec le journaling à ce moment-là. Enfin bref, c'était vraiment un, un gros package là. Et, euh, et j'adorais les, les étalements un petit peu euh, originaux, euh, euh, je faisais tous mes étalements, nouvelle lune, pleine lune, tout, enfin, tout ça, tout tarot lunaire d'ailleurs, euh, mon programme tarot lunaire c'est un programme que j'ai vraiment appliqué pendant longtemps, que je ne fais plus de manière intuitive, là, euh, systématique à chaque cycle tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rendais compte que quel que soit l'étalement que je faisais, euh, les questions, euh, la manière dont les questions étaient tournées, etc., les mêmes cartes revenaient systématiquement. Et à un moment, je me suis dit, mais ça sert à quoi là de me faire des tirages euh, tous les jours si au final, je ne prends pas le temps d'absorber le message et, euh, et d'appliquer ça C'est chouette de se faire des tirages, on est d'accord, mais <rire> à un moment donné, il faut quand même que ça nous apporte quelque chose et donc, ça, je me souviens que j'en ai parlé dans ma vidéo sur YouTube euh, sur les leçons, euh, je ne sais plus, après un an de tarot journal, un truc du genre, où je disais, mais les tirages quotidiens, c'est fini. Euh, genre, je fais un tirage quand je sens que c'est euh, quelque chose que je dois faire. Et puis, à un moment donné, euh, je me suis rendu compte qu'être à ma table et puis euh, chercher un tirage ou créer un tirage moi-même, tu sais, réfléchir aux positions, en fait, ça me saoulait là et... En fait, le, le, tirage, le tirage en trois cartes contextuelles, qui est en fait un tirage libre, c'est-à-dire j'ai une question, je tire trois cartes et il n'y a pas de possession attribuée à une carte, machin, un truc. Il n'y a pas de, tu vois, je ne vais pas les mettre euh, les trois comme ça ou les trois en diagonale. J'étale les trois cartes, c'est tout. C'est vraiment un objectif à la base de simplification, euh, de me foutre la paix, là, en fait. C'est vraiment ça, de libérer des ressources euh, et de me dire, bah, OK, j'ai une question, je tire trois cartes et puis c'est tout. Et pourquoi trois cartes Pourquoi pas une Parce que je trouve que le tarot, certains tarots plus que d'autres, mais je trouve que le tarot a quelque chose de très hum, fluide euh, et que le mouvement euh, dans les cartes est super intéressant à analyser. Et donc, moi, c'est pour ça, en fait, que euh, je tire trois cartes. C'est parce que j'aime voir euh, les jeux de regard euh, des personnages. J'aime voir... Euh, s'il y a des symboliques qui se répètent parmi les trois cartes. En fait, j'aime le, le côté mouvement, en fait, du tirage contextuel. Euh, c'est pour ça que j'appelle ça un tirage contextuel, c'est parce que ça oui, contextualise ta question, ça. en fait. Euh, et il y a plus de storytelling, en fait, que de, euh, vraiment d'interprétation, carte par carte. OK, ça, c'est telle question, j'ai telle carte, donc ça répond à tel truc. Et on dit souvent, quand on fait un tirage, euh, même en neuf cartes, par exemple, même si on fait, par exemple, une, une croix celtique, on dit souvent, ben voilà, il faut regarder aussi le tirage dans son ensemble et voir quelle carte regarde quelle autre, etc. Mais moi, je ne trouve pas ça forcément pertinent dans un tirage de croix celtique. Ben parce que chaque carte a une position à la base. Alors oui, peut-être que des positions peuvent être intéressantes à confronter, genre le passé et le futur, ouais, ok. Mais après, euh, après dans un tirage contextuel, ce qui est intéressant, c'est que les trois cartes sont tirées pour répondre à une seule et même question. Ce qui fait que les jeux de regard, pour moi, sont beaucoup plus pertinents que euh, que dans un, un tirage plus on va dire plus classique quoi avec des, des positions déterminées et donc le tirage contextuel j'ai commencé à utiliser ça euh, ben, tout le temps voilà <rire> <Quel> que soit <rire> quelle que soit la question que ce soit euh, par exemple ce matin euh, c'est ce que j'ai fait j'ai ok ça fait longtemps que je me suis plus fait de petits hein, genre un tirage les entre guillemets léger ah. du jour trois cartes euh, voilà euh, c'est tout, euh, j'ai mon message, j'ai mon... l'analyse du mouvement des cartes. Il euh, y a des cartes euh, intéressantes, il y a quand même une carte qui est revenue par rapport à mon dernier tirage contextuel en trois cartes, une seule sur les trois. Pourquoi c'est là Pourquoi dans cette position-là enfin, voilà. Je trouve que c'est un tirage simple, mais qui peut être tellement complexe, en fait, euh, parce qu'on peut vraiment juste prendre un message très rapidement, mais on peut aussi euh, creuser... Et, euh, et trouver des couches de profondeur, c'est ce que je fais notamment dans le programme Tarot Contextuel, Parce y en a beaucoup qui me disent Oui, mais bon tu as fait une vidéo sur Tarot Contextuel, alors qu'est-ce que le programme apporte de plus bah, Le programme, il apporte tout ce que je fais en plus, en fait, avec ça, parce qu'on peut. Il euh, y a vraiment des couches de profondeur, vraiment, dans, dans ce genre de tirage. Ça peut paraître simple, ça peut être simple, et ça peut être très complexe. Et ce que j'adore, c'est que quand euh, mes proches me demandent un tirage, eh bien, je fais un tirage contextuel. Quoi. Je ne me casse pas la tête en fait, à me dire attends, je vais réfléchir un petit peu à ce que je pourrais te faire comme tirage par rapport à ta question. Euh, non, en fait, je, je sors trois cartes. Quoi. Et puis c'est rapide et en même temps, on peut y aller pendant longtemps. Quoi. On peut superposer des cartes d'oracle par-dessus. Euh, en fait, c'est sans fin. On peut mélanger des jeux euh, pour avoir plusieurs énergies. Euh, on peut se dire qu'on tire une carte avec le Deviant Moon et deux cartes avec le tarot, euh, je ne sais pas, kawaii, tu vois, genre ça va confronter des choses. Pour moi, c'est le tirage, euh, le go-to, tu vois, l'outil que tu as dans ton baluchon du fou, tu vois, et que tu
0: sors, euh, quel,
1: que soit, euh, quel que soit le contexte. Alors,
0: j'ai plusieurs questions par rapport à ton partage. Est-ce que, est mmh. que le choix du jeu est important Alors, attends, je vais préciser ma question. Ouais. Effectivement, on parle de visuel, on parle de jeu de regard, de jeu de couleur, d'ambiance. Mmh. Euh, on le voit déjà, hein, quand on tire euh, sur certains tirages, tu vois des ambiances plus euh, chaleureuses, d'autres plus froides, etc. Enfin, ça, ça, ouais, ouais. Ça, ça dépend euh, des cartes. Donc déjà, est-ce qu'il y a, en fonction de ta pratique à toi, quand tu as une question, par exemple, à poser sur un domaine particulier, tu vas aller chercher un jeu précis ou... Oui. Oui, mmh. voilà, ah, c'est ça. Oui, oui, oui. Tu peux ouais, ouais. Peu détailler Parce... ça ouais. Oui, bien sûr.
1: Après... Euh... Pour faire des tirages contextuels, il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres, pour moi. Euh, déjà, les jeux où il n'y a pas du tout de personnages, c'est un peu plus compliqué. Typiquement, un jeu comme le Tildwik Tarot, tu vois, qui est un jeu qui représente des pièces d'une maison qui paraît un peu abandonnée, etc. C'est un jeu très intéressant pour moi à utiliser une carte à la fois. Tu vois Autre type de jeu, c'est un jeu qui n'est pas très connu, c'est le euh, Mysteries of Mary Tarot. Je ne sais pas si tu connais. Un non, jeu, je ne connais pas. Alors c'est un jeu qui est, euh, ce sont tous des hôtels euh, dédiés à Marie, à toutes des facettes de Marie, c'est un travail incroyable qui est fait par euh, Étienne Grobler qui est la créatrice, c'est un jeu qui vient d'Afrique du Sud, mais ça c'est des hôtels sur chaque carte euh, qui ont été fabriqués, hein, donc vraiment à la main et tout ça, et puis qui ont été photographiés, donc c'est un travail de malade, mais ça en tirage contextuel c'est mort, il n'y a, a pas de jeu de vie, enfin tu vois c'est... Mmh. pour moi ça marche pas il y a des ouais, jeux qui, qui sont faits pour être tirés à une carte c'est par exemple typiquement pour moi le Tildwik c'est comme ça euh, et ce sont des jeux qui invitent aussi à la méditation ou par exemple dans certains cas comme le Mysteries of Mary ça peut être des jeux dévotionnels etc euh, qu'on va mettre sur son hôtel et qu'on va garder la même carte pendant des semaines enfin voilà euh, mais par contre, des jeux plutôt classiques avec euh, quand même un certain nombre de personnages, avec un univers qui soit riche, qui soit cohérent aussi, euh, donc typiquement moi j'aime pas les jeux qui sont créés par plusieurs créateurs différents, euh, parce que je, je, voilà, dans un seul jeu, j'aime bien qu'il y ait de la cohérence, si j'ai envie de confronter des univers, ben je vais chercher des jeux différents, c'est tout, euh, mais oui, euh, c'est typiquement, et, et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je ne me pose pas la question pendant mille ans, c'est-à-dire que, voilà, je me pose telle question, je vais voir dans ma tarothèque, je prends le jeu, je, je réfléchis pas à pourquoi j'ai choisi celui-là en particulier. Pas du tout. Je prends celui qui me semble juste. Et, euh, et voilà. Donc, euh... Mais c'est sûr qu'il y a certains jeux... Par exemple, moi, j'adore le Marseille en tirage contextuel. Parce que le Marseille, euh, les regards des personnages et la façon... Ils sont toujours de profil ou de... Ah oui. Très marqués, tu vois c'est très, très marqué. Donc, les liens entre les cartes, même avec une carte de mineur, tu vois, euh, t'imagines si as l'empereur qui fait face, je sais pas moi, à la mort et qui regarde tous les deux un 10 d'épée. Enfin, tu vois, je trouve que vraiment <rire> visuellement, c'est très puissant, c'est très marqué. Et donc, moi, j'adore le, le, le Marseille. Par contre, le tot, par exemple, bah, je peux pas. J'arrive pas à l'utiliser en contextuel. Le tot, c'est une carte à la fois. Pareil, je trouve que c'est un, un jeu un peu plus complexe. Qui, euh, nécessite un peu plus de... Enfin bon, voilà. Il y a, il y a des jeux... C'est une question de feeling aussi. Hein. Euh...
0: Oui, et puis le, le, ce feeling que tu as, les autres auront un feeling différent aussi. En Exactement. En leur pratique. Je pense que ça Tout fait à fait. Voilà. Qu'on mm -hmm. puisse le préciser, c'est-à-dire qu'un tarot va vous parler à vous, il ne parlera pas à votre voisin, mais... Euh... Exact. Et ok, c'est cool. C'est ça. Justement. <rire> bah oui, c'est ça. Il faut aller devant euh, sa, sa petite collection de tarot, même si on n'a a que deux ou trois, et puis se laisser porter par l'intuition du moment, c'est tout. Hein. Exact. Sans prise de tête. Et ce que ouais. j'ai entendu aussi, c'est que c'est intéressant parce que tu peux te lâcher la grappe finalement avec un tirage comme ça. Soit tu choisis d'aller vraiment dans les couches, dans la profondeur, et tu dédies un temps à l'analyse, même on peut le laisser reposer. Oui, c'est sûr. Dessus. Mm -hmm. Par contre, si tu as envie de faire un tirage... Euh, One shot, tu vois, 5 minutes. Tu peux ah le oui. faire aussi, quoi. Exact. Okay.
1: Ouais, non, c'est génial. C'est vraiment le, le tirage un peu couteau suisse, tu vois. Et tu peux aussi décider à l'avance de dire, OK. Je vais tirer, euh, à partir du moment où en fait ton protocole est vraiment clair pour toi à l'avance, tu peux vraiment jouer avec ça. Tu peux te dire, ok, je vais tirer trois cartes en sous-format contextuel libre et puis je peux par exemple euh, décider que quand même je vais faire avec les trois mêmes cartes une interprétation euh, passé, présent, futur ou euh, situation, blocage, action. ou Tu vois, en fait, tu peux, tu peux aussi te dire, je vais ajouter une couche supplémentaire à mon interprétation si tu en as envie. Tu peux aussi, par exemple, si c'est un tirage relationnel, ça j'adore, là, genre, quand il y a un conflit, tu tires trois cartes, tu, le, tu, tu interprètes un peu le côté situationnel du conflit avec tes trois cartes, et puis tu, tu détermines avant de tirer tes cartes, la première carte, ça sera moi, la deuxième carte, ça sera l'autre personne, et puis la troisième carte, ce que ça dit de notre relation à nous deux, c'est génial. Le, pour moi, le chiffre 3, c'est parfait pour, pour ce type de tirage. Et en fait, c'est ça qui est génial avec le tirage contextuel, c'est que c'est très créatif en fait, c'est très ouvert et c'est très intuitif aussi à un moment donné, avec le tirage contextuel c'est ce que je fais quand je fais les challenges de la voix en Poudlard, je ne fais que des tirages contextuels et souvent les gens me posent la question me disent, mais comment tu sais que la carte du milieu, c'est la carte qui contextualise la question et puis que les deux autres apportent des... je ne sais pas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, tu vois genre je tire les cartes euh, généralement il y, y a un pattern qui émerge, genre s'il y a une mineure entourée de deux majeures ou s'il y a une majeure et puis deux cartes de la même suite ou s'il y a que des majeures enfin tu vois il y, y a un pattern qui émerge beaucoup plus facilement et alors très pratico-pratique mais euh, pour moi ça compte moi qui suis quand même assez visuelle dans mes tirages euh, en fait trois cartes c'est super facile à photographier et à coller dans ton journal euh, C'est con. <rire> quand tu sais, quand tu as un tirage en sept cartes et tout, ouais. bah vas-y pour faire une photo de ah ton là tirage.
0: Là. Euh, pff, tu, tu vois, vois rien, tu as un petit calepin, machin, il faut descend, ça. Ça, ça, ça part partout, on voit que dalle. Enfin, non, mais... Voilà. Mais voilà. ouais. mais non, mais
1: ça, et alors, ça te permet aussi d'utiliser des cartes, des, des grandes cartes, parce que moi, j'adore les grandes cartes. Moi aussi. aussi... <rire> j'adore ça et, et j'adore les petites aussi. Enfin, tu vois, chacun a son... a son charme, en fait. Mais les... utiliser des grandes cartes en tirage contextuel, c'est super fun parce que ben, déjà, tu vois, les images en vachement grand, là Et puis, il euh, y a une sensation ouais. différente quand on fait un tirage à, à trois cartes avec des grandes cartes. Enfin bref, moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai décidé de partager ça en fait, c'est parce que je pense qu'il y a dans ce tirage là, un espèce d'outil couteau suisse qui peut euh, être euh, en fait super déculpabilisant aussi tu vois, genre euh, quand tu vas chez un proche euh, et qu'on te demande un tirage et que tu passes euh, 20 minutes à essayer de faire un, un spread convenable et... Tu, Genre, genre trois cartes allez c'est bon c'est parti ouais, tu, tu sais tu sais que es, qu en, en trois cartes tu euh, as, as ce qu'il faut tu vois et je trouve que ça ça montre aussi à la personne à qui tu tires les cartes que ben tu sais de quoi tu allez voilà quoi tu es prêt tu sais tu sais ce que tu as dans le ventre tu sais ce que tu sais ce que tu fais en tant que que pratiquant euh, du tarot et moi je trouve ça
0: euh, ben, je trouve ça apaisant en fait c'est simplifié voilà moi je préfère j'ai une autre question les, les questions que tu poses en tirage contextuel, est-ce que tu vas adresser des questions qui commencent par comment Est-ce que tu vas adresser des questions mmh. qui commencent par est-ce que
1: Ouais, ouais. Alors, ça, c'est un module complet dans le cours parce que la, 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 les questions sont importantes. Ouais, ah, tout à fait. Euh, mais, euh, les questions sont importantes, mais pas dans le sens parce qu'on entend souvent euh, à question imprécise, réponse imprécise. Et là, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, avec un tirage contextuel, en tout cas, je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire que pour moi, il y a trois types de questions que je pose quand je suis face euh, à mes cartes et que je veux faire un tirage contextuel. Et les premières questions, c'est des tirages euh, ce que j'appelle sniper. C'est-à-dire je sais exactement ce que je veux savoir et donc c'est très contextualisé. C'est euh, qu'est-ce que je dois faire dans tel cas pour aider telle personne euh, dans les trois mois Enfin, tu vois, genre euh, paf, paf, paf. C'est euh, très, très, très précis. Et là, d'office, tu vas interpréter ton tirage de manière précise parce que tu as posé ta question de manière précise. Mais un autre type de question que je fais, c'est par exemple des, des questions plutôt euh, situationnelles. Ok, je viens conflit, je ne sais pas ce qui se passe. Je tire trois cartes. Je n'ai pas de question très précises là, mais je veux juste mettre la situation que je vis
0: à distance. Ouais, c'est ça, c'est dans le flou, tu ne tu sais pas voilà. comment prendre le sujet, donc tu as besoin que le tarot t'offre une ouverture. Exact. Ah ben ça c'est une façon de faire, et un autre type de
1: tirage que j'adore, ce sont les tirages que j'appelle les tirages philosophiques, c'est-à-dire qu'en fait je vais euh, me baser sur un concept un mot, un seul euh, vérité euh, je sais pas moi euh, 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 connexion euh, liberté, un truc qui m'intrigue en ce moment par rapport à une lecture que j'ai faite, par rapport aussi à une carte d'oracle avec mot-clé que j'aurais tiré, avec un mot-clé qui m'intrigue, etc et je tire trois cartes juste pour Essayer de dénouer comment moi je perçois ce concept-là euh, à travers mes filtres à moi, par exemple. Et ça, j'adore faire ça. J'adore. Et c'est typiquement le type de tirage où tu sais, euh, tu as une carte oracle au milieu, euh, je sais pas moi, l'hiver, par exemple. Et euh, en dessous, tu as tes trois cartes. Et ça peut même dévier sur euh, l'écriture d'un poème, par exemple, par une ode à l'hiver, parce que tu as tiré tes trois cartes, ça t'a inspiré quelque chose. Tu vois, donc pour moi, les questions sont importantes dans ce type de tirage parce que. Euh, en fait, je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant la question, mais le fait d'être au clair avec ce qu'on pose. Tu vois, est-ce que je suis dans le flou Je suis dans le flou. OK, j'accepte d'être dans le flou. Là, je, peux, je suis incapable de poser une question précise. Mais donc, j'accepte aussi d'interpréter les cartes de cette manière-là. Tu vois, juste que avant de tirer tes cartes, ton protocole, il soit clair, en fait. C'est tout. Mais donc, oui, il y a plusieurs types de questions qu'on peut poser. Et c'est super chouette aussi de poser des questions très, très vastes, en fait. Parce que le, le tirage libre a cette liberté justement, offre cette liberté d'aller dans des, des directions... Tu, tu sais, tu peux faire aussi des allers-retours. Euh, je veux dire, tu n'es pas obligé d'interpréter tes cartes euh, 1, 2, 3. Tu peux euh, commencer par la 2, puis aller vers la 1, et puis te dire « ah oh, ben Tiens, la 1 et la 3, je trouve
0: qu'elles se parlent bien. » Et en fait, voilà, ça ouvre d'autres perspectives, je trouve. Ce que tu disais tout à l'heure, dans le cadre du storytelling, ça raconte une mmh. histoire et elles sont toutes interdépendantes, finalement, ces cartes. C'est ça.
1: Ouais, et en fait... Tu peux faire des allers C'est ça que j'aime bien, c'est que tu peux faire des... Tu dois, pour moi, faire des allers-retours. En fait, euh, sauf si tu as décidé, tu vois, à l'avance, mais alors pour moi, ce n'est pas un tirage contextuel. Si tu ouais. décides à l'avance, ben ça, c'est la, la première partie du scénario, la deuxième, la troisième. Pour moi, ce n'est déjà plus un tirage contextuel. Tu peux le faire après, ça, tu vois. Mais les premières couches de tirage, quand tu te fais trois cartes où tu, tu as une interprétation libre c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire des allers-retours on peut parler euh, de, de telle carte d'abord et puis de reparler de la première et puis revenir au milieu et puis reprendre la première parce qu'elle répond à un truc qu'on vient de dire de la troisième tu vois Et euh, ouais, c'est du storytelling et en même temps le tarot c'est ça pour moi en fait, c'est de raconter l'histoire qu'on voit dans les cartes et, et c'est comme ça que ça fonctionne le plus en fait, euh, c'est comme ça que ça parle à l'inconscient, c'est comme ça qu'on on dénoue des choses euh, c'est pas pour rien que la fiction euh, nous aide à prendre de l'expansion donc être humain, c'est pas, pas pour rien non plus que euh, les rêves fonctionnent euh, comme ça, hein, avec des histoires un peu loufoques euh, que, qui se construisent c'est pas pour rien, c'est le, le, le langage de l'inconscient et pour moi le tirage contextuel c'est ce qui est le plus ouvert en fait. et ça fait peur hein, parce que euh, quand on commence on aime bien les trucs très structurés et je pense que c'est peut-être important aussi de passer par là hein. oups c'est quoi ah c'est bon ah, ok. <rire> euh, et en fait, tu vois, le, le, le tirage euh, contextuel est libre, mais il y a quand même cette contrainte de trois cartes. Parce que tu peux y aller hein, euh, en tirage. Euh, ça, j'aime bien aussi. C'est aussi quelque chose qu'on qu aborde dans le programme euh, euh, Tarot Contextuel. C'est les tirages conversationnels. C'est-à-dire que tu... Voilà, tu as une pr problématique. Tu tires une première carte, tu parle directement avec le personnage de la carte et puis il te répond quelque chose et tu dis tiens tu as une autre question tu tires une autre carte et tu peux y aller jusqu'à 25 cartes si tu veux mais du coup le, le tirage en trois cartes il y a quand même cette contrainte des trois cartes et pour moi ça c'est un peu rassurant aussi pour les débutants du coup c'est
0: passionnant, Sylvie <rire> on, a, on a envie d'aller choper un tarot, là, pour aller euh, faire ce tirage de trois cartes. <rire> Est-ce que tu as un conseil à transmettre aux auditeurs qui, qui n'auraient pas encore testé, qui, qui, ben, on les invite tous, bien sûr, à aller creuser avec ton programme, et pour démarrer, là, aujourd'hui, suite à l'épisode Quel conseil tu pourrais donner Juste pas se prendre la tête. Euh, ouais. Vraiment, euh, essayez là, euh, sans se
1: poser mille questions. Euh, si on a des résistances à faire ce type de tirage, c'est peut-être, alors je, je, ça peut être pour plein de raisons, mais probablement peut-être pour une question de légitimité aussi. Mais tiens, je suis débutante, ça ne va pas venir facilement. Détrompez-vous là, euh, c'est quelque chose d'assez fluide. Et même si au départ, c'est peut-être un peu compliqué, euh, j'ai dit ça, euh, je pense que c'était dans un de mes emails quotidiens j'ai dû dire ça, j'ai dit c'est en tarotant qu'on devient tarotnaute, alors taroter, <rire> tu vois, pratiquer <rire> euh, parce que sans pratiquer ça ne viendra pas, donc la première chose le premier conseil pour moi c'est juste ben, prends, ton, prends le jeu que as envie euh, soit euh, as une question précise, soit t'as pas de question précise tu vis une situation de conflit ou un problème et c'est bon, soit tu, tu prends un oracle avec des mots clés et tu pars là-dessus et tu tires juste trois cartes pour voir ce que tu conçois de, de ce mot clé et en fait juste se lancer parce que c'est plus facile que ça en a l'air en fait et, euh, et alors peut-être le deuxième conseil c'est jamais euh, vraiment il euh, y a, y a une... besoin d'exemple parce que je pense que ça c'est c'est quelque chose qui, qui qui fait du bien quand on débute c'est de voir les gens tirer les cartes, c'est quelque chose qu'on me demande souvent de faire, euh, de faire des tirages publics ou ce genre de choses et c'est vrai que perso c'est pas ce que je préfère faire, c'est pas ma cam, mais euh, euh, je fais ça par exemple pendant tout le calendrier de l'avant à Poudlard. Après, bon, c'est vrai qu'il faut aimer l'univers le, le, d'Harry Potter, mais après, les, les questions posées ne sont pas directement en lien avec Poudlard, hein. c'est très vaste, ça peut conduire à, à plein de gens. Mais j'ai fait une vidéo hein, sur, euh, sur le tirage contextuel qui est accessible gratuitement sur YouTube où je fais un exemple par exemple, un exemple par exemple, c'est bien le... où je donne un exemple concret de tirage. Euh, contextuel avec le tarot de Marseille, d'ailleurs. Euh, mais ouais, s'il y a besoin d'exemples, il y en a une flopée, je, on en a fait déjà trois, hein, des années euh, de, de challenge, euh, tout est dispo sur IGTV, avec, euh, avec chaque jour euh, un tirage contextuel, en fait, pendant 25 jours, donc il euh, y a de quoi faire, quoi,
0: <rire> si vous voulez des exemples. Top, top, top on va arriver à la fin de cet épisode le temps passe super vite ça fait déjà quasiment trois quarts d'heure qu'on est en train de papoter on ne se rend <rire> pas compte <rire> je t'avais demandé avant qu'on se voit si tu avais des, des bouquins, des livres qu'on mm -hmm. à conseiller alors on sait à quel point tu es une fan de lecture <rire> ça va être un, ça, je ne sais pas si tu as réussi à choisir une ou deux références <rire> alors euh, ce, qui est,
1: ce qui est souvent problématique avec moi, avec mes lectures c'est que je lis beaucoup en anglais euh, j'ai très, très, beaucoup de facilité avec les langues de manière générale je peux lire en espagnol, je peux lire en anglais l'anglais ça ouvre des portes euh, incroyables même si je pense que le, le champ éditorial francophone fait des gros efforts là en ce moment euh, et qu'il y a énormément de, de références qui sont traduites etc euh, par rapport au tarot euh, alors c'est très spécifique au, au tarot de Toth pour le coup mais euh, toute la première partie de ce bouquin est absolument fascinante c'est ça s'appelle Understanding Alastair Crowley's Tarot de Lon Milo Duquette. Alors, toute la partie sur les cartes, euh, je ne l'ai pas lue du début à la fin, juste quand je tire une carte, je vais, je vais lire la, la carte à, à laquelle ça se réfère. Mais la première partie de ce bouquin est géniale. Lon Milo Duquette, il a une façon d'écrire très fluide, mais encore une fois, c'est une référence en anglais. Euh, et là, euh, je ne l'ai pas encore lu. Mais franchement, euh, je pense que c'est... Euh, moi, je cherche de plus en plus des références tarologiques qui sortent. Euh, qui sortent. Bon, alors, je, Clairement, je vais recommander Holistic Tarot de Benebel Wayne parce que c'est un peu la bible du rider pour moi. Euh, c'est en anglais, c'est 800 pages. Il faut se les farcir, je suis d'accord. Euh, après, il y a des, je sais qu'il y a des très bons bouquins parus chez Alliance Magique. Euh, le, le guide Alors comment de Liz Dean. Ah oui, le, le, le guide, grand guide du le grand guide tarot. Du...
0: Voilà. et franchement il est bien fait hein.
1: ouais c'est ça, il est bien fait pour les... je, trouve, je le trouve super accessible pour les débutants oui. mais moi, là où j'en suis dans ma pratique j'essaye d'aller vers des choses qui partent dans des contrées un peu différentes, oh. euh, toujours dans cette optique d'explorer et d'apprendre de, des nouvelles choses je vais pas lire euh, 50 000 livres de tarot qui répètent euh, ce que les cartes veulent dire etc, enfin, à un moment donné ça m'intéresse plus, ah bah non tu t'en auras aussi non. oui c'est ça, et euh, du coup là je viens d'acheter un livre de... Camélia Elias, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui s'appelle Read Like the Devil. Et c'est un livre sur le tarot de Marseille, mais qui apparemment peut... Euh, enfin voilà, c'est pas... Euh, c'est parce qu'elle utilise principalement le tarot de Marseille, mais c'est pas... C'est pas une méthode d'apprentissage de, 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 du tarot de Marseille, donc euh, voilà. Mais c'est... Euh, c'est intéressant parce que c'est une façon de lire les cas. Elle, de... elle a une énergie très scorpion, cette, cette autrice. Je ne sais pas comment la décrire. Elle a une énergie très... Euh... Ouais, très dans le sombre, mais en même temps très feu. Enfin, voilà, je sais pas. C'est très particulier. Mais euh, son... elle a une série de trois livres sur... Donc, du coup, Read Like the Devil, euh, Marseille, le Normand et... Carte à jouer, je pense. Carte au menu. Ah, c'est génial, tradit. excellent. Et euh, ouais, donc euh, ça a l'air vraiment cool. J'ai commencé par celui sur son tarot de Marseille. Je l'ai reçu là, la semaine dernière, donc c'est ma prochaine lecture tarologique. Euh, parce que euh, je pense que c'est un livre qui sort un petit peu euh, voilà, des sentiers battus. Et je, moi, c'est ce que je cherche en ce moment. Euh, voilà. Donc c'est vrai qu'en français, on est un peu limité. Si on s'intéresse au Toth, bah, à part le livre de Tot en français, sincèrement, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de bouquins. À ma connaissance, non, il n'y a pas euh, eu d'autre édition là-dessus. Non, non, euh, sur le rider, oui, ça commence évidemment, il y en a de plus en plus il euh, y en a j'en ai plein dans ma bibliothèque et que j'ai pas forcément euh, envie de lire parce que je sens qu'ils sont un peu trop
0: tradis, ouais genre, donc genre euh... aussi, je suis en train de regarder ma bibliothèque en même temps, mais j'ai la moitié d'anglais aussi, ouais, ouais d'office d'office ouais. Ouais, en, en fait, effectivement, s'il y a une référence pour les débutants euh, que tu as citée, c'est le livre euh, de Lislin. Celui-là, il est top Ouais, c'est ça. Et puis il est traduit, voilà. Donc,
1: c'est ouais, ça. tout terrain. Quoi. Et sincèrement aussi, euh, fiez-vous à certains jeux qui ont des guidebooks exceptionnels. Là. Ah, tellement. Ah oui. <rire> Franchement, il y a des jeux, ils ont des, des livres qui les accompagnent, qui sont absolument merveilleux et qui, sont, euh, qui apprennent vachement euh, de choses. Euh, sur le système tarologique en lien avec ce jeu ou pas d'ailleurs euh, je pense bon là c est, c est, on est dans l'extrême mais je pense à, au Book of Maps de Benebel Wayne enfin, c'est un travail monstrueux de, encore c'est un deuxième holistique tarot mais avec, elle a complètement pour moi révolutionné le système tarot donc euh, c'est ouf là ça ouvre des perspectives différentes mais il y a des guidebooks euh, alors qu'est-ce que j'ai là en tête euh, euh, parce que j'ai beaucoup de guidebooks sur des oracles aussi qui sont géniaux. Euh, là, je viens de recevoir, par exemple, le dernier oracle de Tilswann sur les valeurs, mais alors le guidebook, il fait 40 pages, on dirait un petit livret merdique là, mais euh, c'est un condensé de merveilles, là, franchement. Si vous voulez faire du shadow work, euh, c'est parfait. Euh, un guidebook, attends, parce que là, en fait, je suis loin de ma bibliothèque. Donc je ne l'ai pas euh, sous les yeux. Ouais, le Book of Maps d'Office, euh, je recommande à 1000%. Ouais, une bricasse aussi, hein, celui-là. <rire> oui, bah oui. Je sais que c'est un peu... Euh, et c'est en anglais, ce pas toujours très facile, C'est euh, très facile à, à explorer. Mais, euh, mais vraiment, il y a des guidebooks. Par exemple, je pense à des tarots en français. Je, je sais que le guidebook, par exemple, du Everyday Witch est vraiment très bien. Du, tu, du Light Search aussi est très très bien fait. Je pense, ah ouais, euh, j'ai reçu il n'y a pas longtemps le Gaian Tarot. Alors, le Gaian Tarot. Déjà, avec ses belles petites... C'est très printanier, estival, comme ça, comme, comme ambiance. Et bien, son guidebook, il y, a des, il y a des questions de journaling. Enfin, euh, c'est génial. Euh, le guidebook du Moonchild Tarot est super. Enfin, il y a, y a des tonnes de, de jeux. Ta,
0: celui du Urban Tarot. Je ne sais pas si tu l'as, le Urban Tarot. Je
1: l'ai eu, mais je l'ai laissé partir. Il euh, l'a laissé partir. Ouais. Mais oui, il est, il est cool aussi. Parce que, en fait, moi, ce qui me dérangeait, c'était toutes ces références à New York. Au final, euh, que... Pff, hmm je connais pas, là, et avec lequel j'ai pas de lien en particulier. Tu ferais le même à Londres, tu vois, ce serait différent. <rire> mais, mais, euh, mais, ouais je l'ai laissé partir, mais oui, c'est pareil, c'est genre de petits guidebooks et même des guidebooks qui payent pas de mine, ouais. genre même le Deviant Moon, tu vois, il a un petit, euh, un petit côté... Euh... C'est quand même la patte de l'auteur. Euh, parce qu'on dit souvent, tu sais, que le tarot n'est pas venu ouais. avec un vieux grimoire poussiéreux euh, qui dit comment l'utiliser, etc. Et moi, je considère que chaque tarot qui vient avec son guidebook, euh, le guidebook,
0: c'est le putain de grimoire du jeu. Donc, euh, concentre-toi aussi là-dessus. Il y en a un dont tu as parlé l'autre jour en parlant de grimoire. Et euh, je l'ai ouais. aussi. C'est euh, le bouquin de James R. Reads. Ah, oui. Qui... oui, oui. Mmh. Alors celui-là, écoute, et je, 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 je t'ai vu Alors, en il est magnifique. Parlé. Ouais, ouais, ouais. Et, et tu disais, c'est intéressant parce que tu vois ah. justement comment le, le, le jeu a été créé, le process créatif, on comprend mieux aussi comment ça a été construit, ce qui a été mis dans les cartes. Ouais. Pour moi, ça, c'est du velours. Ah ouais, enfin, Et fond. on apprend, quoi. On apprend. Mm -hmm.
1: Oui, et puis en plus, lui, il a vraiment fait un objet incroyable, c'est magnifique. Oh, ouais. Euh, ouais, genre, oh, c'est un, un cadeau, c'est un écrin, quoi. C'est c'est. Oh, grimoire,
0: c'est pour ça ça m'a fait penser à ça. J'ai mais oui, oui hein, c'est vrai. Suis... <rire> Oui, ben voilà, les guidebooks,
1: qui sont souvent sous-estimés, je trouve. Ah, et, euh, et alors qu'on en apprend vraiment
0: beaucoup. Donc, euh, voilà. Bon, On a donné pas mal de pistes, hein, déjà. On arrive à la fin. Sylvie, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut aller suivre euh, toutes tes aventures <rire> euh, le plus facile je pense c'est là où je suis le plus présente c'est Instagram
1: donc papoter une liaison sur un sur Instagram je suis assez présente je partage souvent je fais des stories euh, assez régulièrement des petits posts etc sinon euh, j'ai lancé euh, début 2022 une euh, liste d'emails quotidiens donc tous les jours de semaine du lundi au vendredi j'envoie un petit mail avec euh, des euh, j'essaye c'est pas juste alors bien sûr qu'il y a euh, une, une, une idée promotionnelle derrière euh, en même temps, Lunaison est une entreprise, donc c'est un peu normal. Mais il euh, y a aussi euh, une vraie volonté de ma part de partager des idées, de partager des, des astuces, des vidéos exclusives, des euh, tirages, euh, de euh, vous donner aussi parfois des vidéos qui font partie de certains cours, euh, juste pour vous donner des, des aperçus. Euh, voilà, Il y a une volonté de ma part d'avoir... Un, une... La plateforme d'email, je trouve ça plus personnel de, de recevoir c'est comme si je vous envoyais un petit hibou chaque matin avec votre petite missive du jour et, euh, et j'aime beaucoup faire ça donc là c'est euh, voilà, du contenu gratuit et qui, euh, et qui je pense reflète bien euh, ma pratique à moi et sinon euh, Youtube, YouTube c'est euh, aussi la plateforme où je partage des vidéos gratuitement, c'est vraiment le côté créatif et fun que, que j'aime beaucoup et récemment, euh, ouais, récemment quand même début 2022 j'ai lancé euh, le, le Discord de Lunaison qui est super cool, du coup, avec des salons dédiés pour chaque cours. Si vous êtes membre des cours, vous avez des salons dédiés où vous pouvez partager de manière beaucoup plus efficace que Facebook. Je sais que euh, beaucoup de gens sont réticents à quitter Facebook et à passer sur Discord. <rire> Mais je vous assure que Discord, c'est une question de minutes. Une fois que vous y êtes fait, là, c'est génial. C'est une espèce de chat illimité, là, c'est
0: parfait. Donc voilà, ça, c'est
1: un peu les plateformes où on peut me retrouver. <rire>
0: On mettra tout en lien de l'épisode. Pour te retrouver, on va aussi mapper les références que tu nous as données. Comme ça, on va tout avoir. Yes. Eh bien, je te dis un très grand merci, Sylvie, d'être passée sur la pépite. Merci pour tous ces beaux conseils. J'espère que vous qui nous écoutez, ça vous aidera bien. <rire> merci, merci à toi, Cécile. Toi. <rire> merci. C'était super chouette. <rire> ouais, cool. À bientôt. À bientôt. <rire> bye bye. Bye.